Hola amigos de Donostia Cultura y Ratia. Os habla Dorilan Sorena, que como habitualmente intenta haceros compañía en este refugio, el refugio de Caliope. Amigos, abramos nuestra ventana al universo, abramos la mente a la poesía, porque la poesía es siempre una ventana muchísimo más grande que el paisaje. Oigamos el son que más amamos, oigamos la voz humana armonizada con la melodía de la palabra hecha verso. Como decía Voltaire, hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Los poetas nos cuentan en sus poemarios pequeñas historias en las que los lectores se vuelven protagonistas. El viaje fantástico de la poesía, la realidad hecha verso, los sueños acariciando el papel, la evasión, la emoción, el sentimiento, el vuelo. En definitiva, la vida misma en pequeñas estrofas que van formando un poema. Porque, queridos amigos, todos amamos, sufrimos, vivimos, sobrevivimos, soñamos y habitualmente imaginamos. Todo ello lo podemos encontrar y disfrutar con la escucha y lectura de la poesía. Y estos son los contenidos que el refugio de Caliope intenta mostraros a través de las ondas de Donostia Cultura y Ratia. Abrid vuestra ventana que comenzamos a volar con las alas de los sentimientos que el poeta como observador interpreta con sus letras porque la poesía es una interpretación de la realidad y de la vida es un acto de resistencia contra la barbarie todo aquello que nos conmueve amigos míos es poesía cada palabra, cada pausa, cada silencio tienen intención Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy en el sumario tenemos a Gabriel Celaya y a nuestro compañero poeta Carlos Álvarez Encinas. El poeta es un trabajador de la cultura, un hombre o una mujer que ha hecho del ejercicio de escribir poesía su proyecto de vida, su pasión su vocación, su enamoramiento, su vicio, su estigma o su arma de lucha y de comunicación. La poesía es la continuación de la guerra por otros medios, porque la poesía es también un arma por la liberación total del hombre y de los pueblos. Yeah, 
El poeta es un ser con sensibilidad social que hace de la poesía su instrumento de convocatoria, de canto y de exaltación de las cosas más puras y bellas del ser humano. Comprometido con la palabra y con su visión poética de la vida, porque el poeta vive la vida poéticamente y es un enamorado del lenguaje y sus metáforas. Poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Y perdóname por haberte ayudado a comprender que también estás en la calle, al pie de las bronceadas estatuas por la lluvia y el sol, en la luna llena que posee como un demonio a los gatos y los poetas, en un río dulcemente inerme como el follaje en los patios en verano, en la lluvia que acodado en las ventanas miras mientras desnuda una mujer fuma en el lecho, en una calle olorosa del mercado de frutas, hierbas y pescado, en los árboles que bajo su sombra se besan eternos y amorosos los amantes y arrecia el viento como la tarde sobre los tejados de la ciudad tórrida, en la noche bohemia de vino, dulzura y música en la página blanca abierta como muslos y a veces también en el poema. El poeta no es el loco de la sociedad, ni el bohemio, ni el truán, ni el maldito, en esa visión caduca del poeta, sino el trabajador de la cultura, el intelectual que escribe y piensa y vive la poesía y reflexiona sobre la sociedad de su tiempo, aunque locos y suicidas y bohemios haya tenido la poesía. El poeta no es un romántico, sino un antirromántico, porque esa visión idílica del poeta no existe en estos tiempos de la modernidad. Es un ser desarraigado que muchas veces ha hecho de la marginalidad su ética de vida, porque no es un bufón de la corte ni un adicto del poder. A lo sumo, el único poder que le interesa a los poetas es el ejercicio del poder de la palabra. La función de los poetas y de la poesía en la sociedad es la de sensibilizar y hacer de los seres humanos seres más humanos y sensibles frente al mundo injusto y cruel que nos ha tocado vivir. Tal vez el poder de la poesía contribuya algún día a ese propósito. Bueno, y como veis, tengo a dos compañeros conmigo que no os he presentado. Son Santiago Liberal y Vicin Aramburu. Y continuamos con el resumen biográfico de un poeta español al que nuestro invitado de hoy... Dice, le gusta muchísimo y que para él es uno de los mejores, Gabriel Celaya. 
Gabriel Celaya, seudónimo de Rafael Mújica Celaya, Hernani, 1911, Madrid, 1991. Poeta español, uno de los más representativos de la poesía social de los 50, cursó el bachillerato en San Sebastián y la carrera de ingeniero industrial en Madrid. En esta última ciudad vivió en la residencia de estudiantes, conoció allí a Federico García Lorca y José Moreno Villa y la experiencia dejó en él un recuerdo imborrable sus primeras tentativas como poeta no fueron aceptadas en modo alguno por su familia razón por la cual eligió escribir con seudónimo con este nombre pues apareció su primer libro de poemas Marea del silencio 1935 Su relación con su mujer, Amparo Gastón, fue decisiva a lo largo de su vida. En más de una ocasión, Celaya dijo de viva voz que todo cuanto era como poeta y persona, a ella se lo debía. Otro encuentro que influyó en la pareja de escritores fue el conocimiento que trabaron con Jorge Semprún, que a la sazón utilizaba el nombre de Federico Sánchez a través del cual ingresaron en las filas del Partido Comunista. Esa militancia llegó hasta el final de sus días y los marcó para siempre. En el año 1946 fue decisivo en el impulso vital y poético de Celaya. A partir de ese momento desplegó una actividad incesante. Es el año en que aparece su ensayo erótico simbólico Tentativas. ...y constituyó asimismo el momento a partir del cual dio conferencias... ...y colaboró en la prensa, fundó con su mujer la colección de poesía Norte... ...y tradujo obras de Renard María Reilke, Arthur Rimbaud, Paul Eluard y William Blake, entre otros... Su producción, adscrita a la corriente de poesía social, es la expresión de experiencias colectivas, cargada siempre de un propósito de denuncia para el cual recurre a un deliberado prosaísmo. Autor muy prolífico, de casi un centenar de obras, Gabriel Celaya encontró su voz propia, un decir sencillo y cordial, humano y prosaico. En libros, como Movimientos Elementales, del año 1947, y sobre todo en Tranquilamente Hablando y Las Cosas Como Son. En los libros siguientes, Gabriel Celaya reclama y practica una poesía de protesta, instrumento de su compromiso político. Es, junto con Blas de Otero y Celso Emilio Ferreiro, uno de los poetas más representativos de la poesía social de los 50 las cartas boca arriba, los demás es silencio, paz y concierto, cantos y veros, de claro en claro la resistencia del diamante y episodios nacionales. Luego, su escritura, aún sin renunciar 
a los pasados planteamientos, evoluciona y experimenta en cauces nuevos, como en Intimista, en Cantata, en Alessandre y la Linterna Sorda, y el neovanguardismo de campos semánticos del año 71. Entre sus restantes colecciones cabe mencionar Canto en lo mío, El derecho y el revés, Buenos días, buenas noches y penúltimos poemas. También escribió los ensayos Exploración de la Poesía, 1964, e Inquisición a la Poesía, 1972, y las novelas Lo Uno y Lo Otro, 1962, y Los Buenos Negocios, 1966. A su labor, entre otros géneros, corresponde la pieza teatral El Relevo, 1963. Entre sus obras, obras más recientes es preciso mencionar las antologías Poesías completas en el 77-80-81 y Gaviota, antología esencial 1990, así como los libros Cantos y mitos en 1983, El mundo abierto en 1986 y Orígenes 1990. las prostrimerías del franquismo y durante la transición a la democracia, su obra gozó de cierta popularidad, gracias a las adaptaciones musicales de cantautores como Paco Ibáñez. Pero, a pesar de que en 1986 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, los últimos años de su vida transcurrieron entre penurias económicas que le llevaron a vender su biblioteca ...a la Diputación Provincial de Guipúzcoa... ...y a que el Ministerio de Cultura... ...se hiciera cargo del coste de su estancia... ...en el hospital, en 1990. Su vida y su obra... ...estuvieron asociadas a la poesía comprometida... ...sus versos fueron premiados y reconocidos en vida... ...y su influencia sigue presente después de su muerte. Vamos a leer entre los tres, esperamos que quede bonito... ...uno de sus poemas más conocidos... ...la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmado, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo leal se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, 
poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos dar a un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y canto más allá de mis penas personales. Me ensancho, quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez que el latido del unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuando dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Bueno, y como os habíamos dicho al principio, hoy con nosotros está Carlos Álvarez Encinas. Le tenemos al teléfono desde hace un ratito porque es un poeta madrileño que se fue a vivir allá para las ínsulas. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Te hemos hecho esperar mucho? No, no, que vaya. Además, bueno, oyendo a Gran Celaya, el tiempo no transcurre. O sea que, bien, ¿no? La biografía, aunque ha sido resumida, ¿te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Bueno, pues que, que, sepas, que sepas que lo he hecho porque sabía, sabía de antemano que te iba a gustar, puesto que me habías dicho que era un poeta que te gustaba muchísimo. Sí, es el que más, quizá, el español por lo menos es el que más me gusta, por diferencia. Aunque yo escribo muy diferente a él, pero la idea esencial... Digamos que, que la he cogido, ¿no? Has cogido de ahí. Bueno, sí, eh, yo solamente he dicho que eres madrileño, eh, que vives sí. en donde vives. Cuéntanos, danos envidia. Sí, vivo en, vivo en Mallorca desde hace 10 años. Digamos que te miro un poco hostiado de vivir en Madrid. Tuve oportunidad de, bueno, de dejar mi empresa, una empresa tecnológica muy grande, muy conocida, y dije, mira, me quedaré sin dinero, muy poético la cosa, ¿no? Digamos, tendré menos dinero, pero seré más feliz y, y me vine aquí a Mallorca, la verdad es que muy tranquilo. Y, ¿Te has vuelto un poeta bohemio o un bohemio poeta? 
Pues no sé, yo creo que interiormente siempre he sido muy bohemio, pero eh, me pasa como a Marta, como a Marta Rieta, mi personaje, Eso. que vivo siempre una gran dualidad con todo, ¿no? Bueno, pues ahora, ahora nos vas a contar, nos vas a contar un poquito cómo empezaste, cómo empezaste tú en este mundo de la literatura, eh, cómo surgió ese personaje que acabas de nombrar, Marta Rieta, eh, qué te hizo sentir el escribir desde, desde la voz femenina. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por el final o me la vas a recordar? Por donde tú quieras, empieza por donde tú quieras. Bueno, pues mira, voy a empezar por el final. Eh... Escribir desde una voz femenina lo que me da es una, aparte, una liberación y una gran tranquilidad, porque creo que es la parte femenina de todo, o sea, digamos que todos estamos, tenemos esa composición femenina masculina allá más lejos de que seamos hombres o mujeres, ¿no? Entonces creo que el estar sujeto a una voz masculina porque se asombre a un pensamiento masculino te está, te, digamos, te está influenciando y te, y te está frenando, ¿no? Y en cambio, de esta manera, digamos que, que liberas toda tu parte femenina, tu parte masculina, entonces lo juntas, ¿no? Y bueno, otro día me equivoqué quise, y bueno, quise decir que, que, claro, cuando escribía como Marta Arrieta, mi personaje, eh, vamos a ver, eh, se notaba a veces que soy un hombre eh, escribiendo entonces, quizá por la manera en la que siento, aunque sintamos de, de una manera más o menos parecida, <risa> Pero bueno, siempre hay unas connotaciones. Y, y, y bueno, me vi como más, digamos, eh, abocado a, a hacerla bisexual, ¿no? El, el personaje, sino porque lo necesitaba, ¿no? Eh, me costaba, si no trabajo, eh, solamente o referirme a hombres, ¿me entiendes? Eh, sí. Era más trabajoso, entonces a veces tenía esa necesidad de también referirme a mujeres que ella sentía cosas con también sentía tenía sensaciones con ellas no sé si me he explicado yo te he entendido porque lo habíamos hablado ya no eh, me sí. habías comentado eh, que bueno que por el sentimiento masculino que tú tienes y por ser un hombre pues heterosexual eh, lo que sentiste es la necesidad de, de, de cambiar ese esa forma de escritura y tuviste que, que generar pues una sexualidad diferente en esa Marta Rieta, ¿no? Bueno, me había abocado a ello, a darte cuenta por qué surgió Marta Rieta. Ya te he hablado que así no había liberación. Eh, vamos a ver, yo empecé a escribir, eh, además justamente, bueno, puede, ser, puede sonar a clásico, ¿no? Cuando nos confinaron. ¿Ah? ¿Vale? Entonces, digamos que empecé a escribir como más seriamente, diariamente. Dije, bueno, yo tengo que hacer algo para liberarme de esto que, que bueno que me, que me, me, va, me, va, me va a resultar ser un, un tormento estar yo aquí mi perro yo solo si sabes porque vivo solo entonces eh, digamos que bueno yo escribía en Facebook y iba, iba, quería ir poniendo a ver qué la gente qué opinaba pero no quería decir que era yo para que para no influenciar en mis amistades no entonces me inventé un personaje una amiga que es Marta Rieta y escribía y escribía lo que yo sentía y en cierto modo pues Quieras que no, ya me iba condicionando que era una mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, la gente me decía, ah, qué bien, qué bien escribe tu amiga, tal cual, pues eso me animaba, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, bueno, yo no puedo seguir mintiendo en cierto modo y quiero quiero darlo, ¿no? Quiero eh, decir que soy yo. Pero me daba mucha pena matar a, matar a Marta, a Marta, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer lo siguiente, va a ser, eh, digamos, va a ser el personaje de mi, de mi libro, ¿no? Pero este libro, la... este libro, eh, Carlos, 
este libro que es el de Palabras de Sangre y Otras Vergüenzas, ¿no? Sí. Ese es de prosa, ¿no? Bueno, yo creo que yo, vamos a ver, yo creo que escribo siempre prosa poética, pero no sabría ni definirlo, ¿vale? De hecho, me considero, que, por eso te decía que, que me encanta Gabriel Celaya, porque es poesía social, y yo me considero un poeta intimista social, es algo que me he inventado. Bueno, lo que te quiero decir, creo que sí, creo que hago verso libre, prosa poética, huyo de todo, de toda rima, de toda métrica, totalmente, y bueno, buscando siempre la fuerza que, y la emoción, ¿no?, eh, básicamente. Uh -huh. Bueno, eso bueno, bueno. lo aprendí de, de, de Gabriel Celaya, sobre todo es lo que me gusta, ¿no? Le nombro porque, bueno, porque lo admiro muchísimo y porque me parece interesante, ¿no? Creo yo que, tengo, creo que no yo poeta tengo... con más fuerza que él. Yo tengo aquí un, un poema tuyo que sí. se lo dedicas a él. Perduro para sí, la libertad. Sí, ¿Mm? pero no, no está a su nivel, pero lo, se lo dedico a él ampliamente porque creo que es lo más parecido que he escrito a lo que él pudiera haber escrito. Pues no va, nos, vamos a, nos vamos a atrever a leerlo, si te parece bien. ¿Te parece vale, bien que lo leamos? Sí, sí, me Pues para que lo escuchen los radio oyentes. Vamos a leerlo. Bien, pues vamos con ese poema Perduro para la libertad. A Celaya. Se fragmentó nuestro universo, se deshizo entre tantas tristezas ante mi incredulidad. Persisto, llevando aquel viento que augura materia sólida, vestida de futura esperanza, para los que estuvimos allí, tan cerca de ese primer pestañeo de emancipación, fue el sueño fallido del joven iluso que una vez lo apostó, todo al porvenir de nuestro delirante sueño, que aquí yace, mojado, como la perpetua alimaña que desangraba a nuestra alma desnuda, y a la que había que exterminar, sin la menor dilación. ¿Dónde quedamos entonces nosotros? ¿Dónde nuestra libertad? Bueno, pues ese se la ha dedicado a Gabriel Celaya, ese poeta que tanto le gusta, nuestro amigo y compañero Carlos Álvarez. Carlos, ¿qué es para ti la poesía? Bueno, para mí la poesía yo creo que sobre todo es libertad. Es el, yo creo que es el, no sé, el mayor acto de libertad que, que tiene el hombre, bueno, es la palabra, ¿no? Y desde luego cuando escribes es la palabra y, o cuando recitas, ¿no? Y la voz y la palabra. De hecho, bueno, no sé si me está recordando más también esto. <risa> Recuerda mucho a, a Celaya, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar más de él. Pero sí, <risa> no es que es verdad, la voz y la palabra es, es el, el grito y el alma, ¿no? Entonces, sí, creo que es la libertad. Para mí la poesía es la libertad absoluta. La, la libertad de la que carecemos desde el momento en que nacemos y ya vivimos encerrados en un cuerpo, ¿no? Que al fin y al cabo es una cárcel del alma, ¿no? Eso ya lo dijeron <ríe> más antiguamente. Y creo que sí, básicamente diría eso. Es muchas más cosas. Yeah. Me has dicho antes que empezaste a escribir eh, durante el, el tiempo de la pandemia, durante este tiempo en el que hemos estado todos confinados obligadamente. ¿Anteriormente no escribías? Sí, he escrito siempre, pero bueno, he tirado casi todo y debo tener y debo tener muchísimo escrito, pero ni me atrevo a leerlo, ¿no? Empecé, digamos, empecé incluso antes de lo que toca, porque empecé ya con, con 12 años, 13 años, 
eh, digamos que bueno, antes de mi, o mi adolescencia o preadolescencia. Y bueno, sí, siempre creo que el poeta, en cierto modo, si es poeta, a decir, tiene que ser un poco trágico, porque la vida es trágica en sí, aunque después sean muchas más cosas, o sea, va a ser maravillosa, divertida y tal, es, es pura tragedia, ¿no? Porque vives, mueres y, y hay mucho drama en ello, ¿no? Entonces siempre tenemos esa tendencia poética al drama, ¿no? Y bueno, siempre fui un niño con ese toque, a, a la vez que era muy pispireta y muy alegre, cuando me ponía a escribir tenía ese, ese, ese drama, ¿no? Entonces es muy curioso, cuando leo, no tengo nada por aquí de esa época, pero, pero bueno, sí, era muy dramático. Mis profesores, me acuerdo alguna vez que incluso, bueno, ya en book y tal, se quedaban alucinados de que pudiera escribir de esa manera, ¿no? Y bueno, sí, siempre he escrito, y, pero bueno, y después he parado largos tiempos y, y he vuelto y cuando bueno, y ahora con la pandemia ya a diario y de forma disciplinada. ¿Y quién te ha animado a publicar? Porque claro, cuando empezamos a escribir no conocemos el camino que hay que seguir si queremos ver nuestros escritos en forma de libro y en manos de algún lector. ¿Quién te sí, animó? Mira, te diré que me ha animado a publicar eh, gente, digamos, de las redes sociales y sobre todo un amigo mío, eh, que bueno, que es el, el que ha hecho, ha hecho el prólogo de, de este libro, y él fue el que me, me fue animando y escribiendo, él diariamente incluso hablaba con él, iba, es, me escuchaba tal cual, todo. o sea, digamos, conversábamos y, y comentábamos todos los escritos y él me animó, me hizo un prólogo estupendo, creo que me lo parece, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también pues mucha gente de redes sociales y tal que me ha dicho, oye, Carlos, con lo que escribes y tal, pues anímate y tal. Y bueno, tuve la suerte de, de, de contactar, porque fue la segunda enviados editoriales, bueno, la primera no me contestó eh, realmente, y la segunda me fue muy bien, que es Terra Nota y Jordi, eh, bueno, que es estupendo, Jordi Matamoros, y... Y, y nada, y le pareció bien, yo me quedé un poco así sorprendido y me dijo, oye, me parece que tienes calidad, que está muy bien y adelante y apostamos por ti, y fue así un poquito. ¿Y qué has sentido al tener esa primera criatura literaria entre tus manos? Bueno, eh, me he tenido dos cosas, eh, yo creo que ahora tengo que la calidad de mis escritos actuales es mejor que, digamos que el principio, pero yo creo que, que es la evolución, me imagino que le pasa a todos los escritores, ¿no? que cada vez como a llegar un momento en que no, pero sobre todo al principio ven que lo que han escrito dicen, uy, esto es mucho peor, lo de ahora es mejor, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo cogí el libro, al principio me asustó un poco y digo, bueno, esto merece ser publicado, ¿no? Y, y después con el tiempo, ahora lo leo y, y me gusta, porque creo que es irrepetible, que ya, lo puedo, ya no sabría escribir como ha escrito Marta Rieta. O sea, me, me sería imposible. Entonces, creo que sí, además como es una forma muy, digamos, muy muy distinta a como ahora estoy escribiendo en el sentido de que de haber escrito, haberme metido en un personaje, tal, entonces ahora lo miro con mucho cariño porque me leo y, y a veces, o sea, digamos, no me reconozco, no me reconozco porque es como si estuviese leyendo, le, leyéndola a ella, ¿sabes? Leyendo sí. algo suyo. ¿Y qué, o sea proyecto, sí. qué proyectos tienes con ese libro? ¿Tienes intención de presentarlo cuando se pueda? ¿De presentarlo, de hacer alguna lectura poética delante del público...? Sí, es lo que quiero. Yo creo que mi, sobre todo mi tipo de, mi tipo, bueno, digamos, vamos a ver de poemas, pues sí y tal, está hecha para ser recitada, porque es mi forma, digamos, de, 
de escribir. Yo escribo en voz alta. O sea, si puedes fijarte que siempre todos mis, mis poemas tienen un desenlace eh, como, como, un, como potente, como fuerte, ¿no? Porque intento transmitir esa fuerza. ¿Me entiendes? Entonces, sí, yo creo que son para ser, para ser recitados y... Bueno, no sé si me estoy perdiendo lo que te estoy contando. No, no te estás perdiendo, ¿no? ¿No? Bueno. Ese es el sentimiento que tú tienes sobre lo que tú escribes, la forma en que lo escribes, ¿no? Al final lo que sí. nos estás transmitiendo es eso que tú sientes y para, para eso estás eh, contándonos tu forma de escritura, tu forma de, 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 de hacer poesía. Así que no, sí, no bueno. tú estate tranquilo y dinos aquello que, 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 que creas que sí, debes vale, decirnos vale. con tranquilidad. ¿Eh? Vale, vale, no atropelladamente. No, no, vas, vas estupendamente, Carlos. Yo sé que estás nervioso, que creo que es la primera vez que te entrevistan en radio, si no me confundo, me lo has dicho. Sí, es la primera vez. Entonces, bueno, lo estás haciendo bien, tranquilo. Eh, yo no te noto mmm, extremadamente nervioso, así que sigue, así que se continuamos, ¿vale? Vamos a poner un poquito vale. de música. Vale, vale. Bueno, Carlos, y ahora después de este ratito en el que nos hemos podido tranquilizar un poquito más, ¿qué te parece si nos lees algo? Bueno, tengo algunas, eh, puedo leer varias porque son cortitas en general, no, bueno, tengo de todo, pero eh, os voy a leer algo que sea significativo un poquito de, de Marta Rieta, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, pues empiezo, ¿vale? Bien. <risa> eh, vamos a ver, este libro, eh, aparte de otra particularidad, no tienen títulos los poemas si no están fechados. Bien. ¿Vale? Entonces, bueno, no tienen título. Pero bueno, se les podría titular igualmente. Bueno, os voy a contar este. Aunque cuando no tengo ganas, escribo. En, en, Pendiente de si aparece la luz en mi mañana o si esta de nuevo se ciñe de ese manto gris que vuelve a enclaustrar mi ser. Porque la vida también es esa gris tristeza que nos invade, tan desmesuradamente oscura que te puedes bañar en ella, como en un mar de aflicción y apatía en donde permanecer es tan sencillo y a su vez tan nocivo para el equilibrio. Otras veces el sol radia y calienta, te envuelve su calidez te arrulla, te mece y cuida de ti en una insistente ausencia de la realidad. Por esta vez te salvaste, parece decirte, pero no te vayas muy lejos, no huyas, es inútil, el equipaje es demasiado pesado y aún no terminé contigo. Bueno, esta es una. Bien, ¿dónde sueles escribir, Carlos? ¿Tienes bueno, algún pues, sitio así...? Eh... Específico sí, sí. en el que te sientas, pasas las horas y empiezas a escribir. O, bueno, pues, o llega la musa. Sí. Cuéntame. No, escribo siempre en el sofá de mi salón. <risa> bueno, bueno. Te, te diré la verdad de todo. <risa> bueno, bueno. 
Bueno, ¿y corriges bueno. mucho? ¿Corriges mucho tus, tus poemas? Sí. sí, sí, porque, bueno, yo puedo decir cómo es la manera en la que escribo rápidamente. Bueno, yo escribo, tengo una idea, un pensamiento, algo que me fascina, porque busco la, la palabra, busco las palabras que, que tengan fuerza, y ahí empiezo a componer, entonces busco, pa, pa, me salen tres, tres palabras, algún verbo, pa, y ahí empiezo a crear. Y bla, 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 bla y, y empiezo ya lo bestia, ¿no? Sí. A teclear. Y después empiezo a ordenarlo. Entonces, y después cuando he terminado, vuelvo otra vez. Lo vuelvo a mirar, lo remiro, o sea que es, es, un, es un constante. Me, me suele llevar, en general, no hay un tiempo así, pero puedo a lo mejor escribir en media hora y tardar después hora y media o más en haber hecho un escrito, ¿no? Bueno, no está mal, es eso es, vamos, es prolífico el poder escribir en media hora, hora y media un poema, ¿eh? No te creas, que es muy bueno, difícil. Bueno, no sé, pero, pero tiene que ser eh, por la mañana temprano, disciplinadamente, o sea, pues a partir de mejor de 6 a 8 de la mañana, 6 a 9, siempre es a esta hora. Cuando intento escribir por las tardes no, no, no es igual, uh -huh. o sea, bueno, no, no sale de la misma manera. Tengo aviso en que quiero hacerte una pregunta. Sí, estoy... ¿Dime? Sí, hola, hola Carlos. Mira, estoy un poco, ya que has hablado de, del poeta ese que está un poco, que es la referencia de, de, de lo que tú escribes o de lo que te, a ti te motiva, eh, quisiera, no he tenido la suerte de leer tus poemas, pero quisiera saber si tú en tu día a día trasladas eh, esa situación social que uno vive en actualidad en este país. O, pues eh, si lo trasladas a tus, a tus poemas, ¿no? Porque a veces el, po el poeta parece ser que tiene que hablar solamente eh, de amor y que la vida es eh, guay. Y, y bueno, también tú lo has dicho, ¿no? Que la vida es triste y que el alma está encerrada en el cuerpo. Pero la sociedad en la que nos toca vivir ahora, que a veces eh, se trata de construir y otros de destruir, ¿cómo lo vives tú en cuanto a la poesía? Bueno, yo... Eh, vamos a ver, por eso digo que yo me encantaría ser un poeta social, pero no, digamos que no me sale. Me sale, puedo escribir, de hecho soy muy crítico, a veces escribo, eh, soy muy crítico con todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? Pero, pero no, no, sabría hacer, no sé hacer poesía social, no, no la siento, o sea, le admiro, por eso, hablando de Gabriel Celaya, que es un poeta social y me emociona, eh, a mí me cuesta trabajo. He hecho alguna inclusión, en, digamos, pero pero no, no sabría trasladarlo. Puedo escribir, puedo eh, hacer un artículo, ser crítico, de eso lo hago, lo hago mucho en Facebook y soy bastante sarcástico, irónico y, y, y crítico, pero, pero no me atrevo a escribir poesía social. O sea, puramente dicho, aunque sí que es verdad que alguna, esta última, que la que dedica Gabriel Celaya, la, la consideraría social, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no me, no me sale, no me sale. Hablo más del espíritu del hombre, desde sus pasiones, pero no me sale del mismo modo. Bueno, vamos a, a dejar a Santiago que creo que quiere hacerte también una pregunta. A ver qué te pregunta. Te he saludado, Carlos. Eh, que digo que tú tienes a Celaya, como no vamos a tener a Celaya, ¿no? Pero yo tengo otro poeta por ahí, que era Pessoa, que eh, decía que se auto-investigaba auto el mismo, ¿no? Y decía que el poeta es un fingidor. A ver, 
Tú eres un poco fingidor, eres realista fingidor. con tu poesía. ¿Cómo eres? Bueno, yo creo que somos peliculeros, también por ser más todavía. Sí, yo creo que no es que finjas, es que te, te intentas evadir del mundo en el que vives o, y te trasladas o, o lo ves desde otro punto, desde arriba, desde otro punto, por decirlo de una manera fácil. Pero bueno, sí, es, hay exageraciones y, yeah. y sí, puede ser que sea, yo diría más peliculero que fingidor, mi punto de vista, ¿sabes? Bueno, yo voy a leer ahora algo, a ver si te suena, ¿vale? Vamos a ver. A ver con, cara, con cada giro que das, regresa a mi mente un pensamiento diferente. Es la idea más rebuscada, la que se aloja en tu cerebro y que ahora busco sin parar. Este interminable día que dirá lo que puedo esperar de ti y lo que no. Prefiero sucumbir en el silencio de la noche, esperándote sin ser visto. Hacerlo después, a la vista de mis enemigos desde mi atalaya, aún con toda la gloria rodeándome. ¿De qué me sirve hoy la victoria si no puedo compartirla? ¿Para qué? ¿Puedo desear todo el esplendor de la tierra si en el fondo sigue sangrando mi herida como aquel primer día que caí herido y no supieron curarme del abandono? Regreso para encomendarme a ti, buscando las curvas de tu mente, y en ese extraño pensamiento me vuelvo a alojar, sangrando más que ayer, pero con la dignidad necesaria como para pisotear mi orgullo sin pestañear mirarte a los ojos con descaro y no vacilar ni un instante cuando acaricie tan suave y entre tu cabello la piel de tus mejillas. Se titula Las curvas de tu mente y creo que es tuya, ¿no? Sí, joder, lo hacen mucho mejor que yo. <risa> bueno, es fácil, de todo modo, pero joder, es que lo hacen. Es que me, me parece hasta buena y todo. <risa> sí. Carlos, esto, eh, esta poesía es de un futuro proyecto. Es muy duro, sí, sí. Esta, tengo dos, digamos que tengo dos futuros proyectos, ¿no? Que es la persistente levedad del pensamiento. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando dicen la palabra levedad, te siempre suena al libro de, ¿sabes? De Condela, este, de la insoportable levedad del ser. Sí. Y, y, pero es que joder, es, parece como si se ha apropiado de esa palabra, pero es que a mí me gusta, entonces... Pero, pero suena eso, dices, la persistente levedad del pensamiento, y todo el mundo piensa en insoportable levedad del ser, ¿verdad? Que, desde luego, es un título precioso, uh -huh. aparte que es un buen libro, ¿no? Y después tengo La sombra de los malditos. O sea, pero bueno, tienes... tengo los dos que pueden seguramente queden aunados en un... Ya tengo, está el, el proyecto ya está terminado, está en revisión. Ajá. O sea que en breve podremos ver otro poemario tuyo. Sí, espero que sí, a ver si en un par de meses lo pongo en funcionamiento y cuando esté, espero que sí. Bueno, y no... Y... Dime, dime. Perdón. No, no. Sigue. No, 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 que, que espero que, que, que sea del agrado de, del editor y bueno, que todo vaya bien. Pues que no, ¿por qué no? Bueno, y dinos, eh, para que todo el mundo sepa, eh, dónde te pueden encontrar, dónde pueden adquirir tus libros, dónde pueden bueno, saber pues... un poquito más de ti, cómo pueden vale, seguirte. Bueno. Bueno, pues yo creo que pueden seguirme, vamos a ver, el modo de adquirir mi libro. Yo no tengo ningún blog, eh, yo simplemente de vez en cuando pues voy publicando, digamos, en mi Facebook particular y tal, porque no, no me apaño demasiado bien y con Instagram y todo esto. 
metió algo de martadita allí. Pero bueno, la cuestión, si quieres, eh, mi libro, pues bueno, ahora está en cualquier librería con que con el título Marta Rieta para de sangre y las vergüenzas, lo, lo puedes adquirir fácilmente o a través de Terrignota, ¿vale? También lo puedes adquirir por Amazon, o sea que ahí, ahí están todas las vías, digamos. Bien. Y en cualquier librería, o sea, no, no habrá ningún problema, claro, obviamente por encargo. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta eh, en la que te voy a decir que, exceptuando a Gabriel Celaya, porque si no sé que me vas a contestar que Gabriel Celaya y vamos a dejarle aparte. No, ya, ya, ¿eh? ya, 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 <ríe> Entonces, te voy a decir, si tú en estos momentos pudieras sentarte a tomar un café con un escritor o poeta de cualquier tiempo y pudieras hacerle un par de preguntas, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? que no puedo decirte uno te puedo decir varios sin decir Celaya bueno pues es que sé que me ibas a decir Celaya entonces por eso no, te he dicho no, Celaya no, lo apartamos no no lo apartamos te puedo decir varios ah pues venga pues, pues en dime el siglo de oro hablaría con Quevedo y con Góngora básicamente bueno porque para, lo bueno de un poeta es que sea temporal y esta gente son atemporales su poesía suena igual ahora que hace 500 años no y aparte que son genios no eh, y qué les preguntarías ¿A qué les preguntaría? Pues no sé. <risa> pues no sé. Yo quizá más bien hablaría que les escucharía, ¿no? No, les preguntaría a lo mejor que por qué hemos llegado a todo esto, ¿no? ¿Cómo no hemos podido avanzar y cómo no ha habido un curso con un pensamiento tan fuerte, tan profundo y tan justo que ellos tenían de la vida? ¿Cómo hemos podido llegar a seguir involucionando y a caer en un oscurantismo, ¿no? Realmente en vez de evolucionar porque tú lees sus poemas y, y son de una justicia social brutal, uh -huh. ¿sabes? Brutal. O sea, Quevedo y, y Ongora eran brutales, para mí es de los que más me gustan. No se ¿sabes? querían mucho entre ellos. No, no, eso es curioso, aun odiándose, y fíjate Quevedo cómo, cómo le puteaba a Ongora con su nariz y todo. Érase una vez un hombre a una nariz pegado. Te diré que son para mí igual de geniales. No creo que Góngora esté por debajo de Quevedo, aunque Quevedo era más... Digamos que se vendía mejor, ¿no? Entre otras cosas. Igual era más igual entendible, más ¿no? Menos, con menos sarcasmo e ironía. Sí, pero Góngora es de una profundidad. Es, es no sé, es, es, es brutal. Y hablan, cuando se habla de las pasiones, cuando hablas tanto de, de, del alma del ser humano, es muy difícil... El tiempo da igual, en que puede ser una época, eh, puede ser Sócrates, ¿me entiendes? Eh, da lo mismo, o sea, esto no cambia. O sea que temporada. nos sentaríamos con Góngora y con Quevedo, de aquellos tiempos. ¿Y de, de, aquellos una, tiempos. ¿y de unos tiempos más cercanos? ¿A quién? ¿A quién, perdón? Galeano es una persona que me hubiera apetecido conocer, porque me parece una persona tan sumamente moderna, tan sumamente joven, hablando... Con, con, con esa nitidez, con esa, con esa inteligencia natural, con esa profundidad, con esa fuerza, es maravilloso. Uh -huh. También me gustaría mucho. Bueno. Eh, creo que me entendería muy bien con él. Eh, Borges, a Borges me hubiera gustado conocerlo, pero creo que no me entendería, que no, no alcanzaría a, a entender su intelecto. <risa> y, y, y posiblemente también la forma de pensar fuera distinta, pero también me llama la atención por, por ser una persona bastante inteligente. Pero bueno, hay mucha gente, ¿no? Sí, hay no. demás. Hay, hay, hay mucha gente pues buena, tantos. muy buena, ¿verdad? Cuando hay uno se pone a pensar. Increíble. Bueno, ¿qué estás leyendo actualmente? 
¿Se bueno, puede saber? Pues, actualmente es que me paso el día... Yo sí soy muy de releer, ¿sabes? Estoy leyendo... Uy, qué ver, sueño auto... tienes, Carlos. Dime. ¿Qué, qué sueño tienes? ¿No? Sueño. ¿Estás cansado? ¿Has abierto la boca? ¿Te... No, no. ¿No? No, 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 no hemos quitado, de verdad. Bueno, bueno. No he sido yo. Es que se repite un poco de eco, quizá. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Vale. No, 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 estoy más, estoy muy... Muy a gusto. O sea que eh, eres mucho de releer, me decías, ¿no? Sí, te iba Entonces, a decir estás... mis escritores favoritos también, y que los estoy leyendo otra vez porque me... Bueno, digamos que para mí el último romántico quizá... Me gustan mucho los románticos, pero cuando hablo de romanticismo no te hablo del romanticismo de... Ay, amor mío, tal, de típico, ¿no? Es, es la forma de ver la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, Germán Gess le considero de los últimos románticos, por decir algo, y que no lo estoy leyendo ahora, pero lo cito porque me gusta mucho por la persona que te, persona, digamos, por el autor que te voy a decir ahora, que es Italo Calvino, ¿no? Que sí. parece enorme, ¿no? Y me estoy volviendo a leer una trilogía que tengo por aquí abandonada de, de cuentos, que es El, el Vizconde de Mediado, El Caballero Inexistente y El Varón Rampante, que es maravilloso. Y es todo pura, es, no, está, es como una historia novelada, es precioso. Y las descripciones que hace, eh, es una pena que este señor no lo dieran premio Nobel de Literatura, porque es que es, no sé, muy bueno. Bueno, y para, y para terminar, sí. vamos a cerrar con una poesía tuya, ¿no? ¿Nos vas a leer sí. otra poesía? Vale, pues voy a leer otra, a ver si tengo una un poquito más larga. La que es tú que quieras. No sé. La Hay que tantas. tengas por ahí, da igual, o sea... Sí, que tenga Eso es, alguna de la que hayas preparado antes, nos la lees. Vale, ¿quieres de...? Vale, pues sí, de... tengo el libro aquí de Marta, pues... Pues perfecto, perfecto. Bueno, a ver, un segundín, porque no había alguna por aquí. Así, ya que nos hemos, hemos hablado un poquito de ese libro, pues que sepamos un poco qué es lo que podemos ver dentro. Bueno, te voy a decir una muy cortita, Bien. porque ella habla... Ya alguien habló de lo inevitable, ¿no? Y, y Marta también habla de, del amor inevitable, ¿no? Bien. Es muy cortita, son seis párrafos nada más. Vale, pues adelante. El amor inevitable siempre elige, preciso momento, temerosa amenaza sin respuesta. Unas veces son piedras en el pecho, otras caricias de aliento en nuestro rostro. Amor por amor te siento cayendo en lo más profundo de la oscuridad del abismo más corrupto. Amor... Por amor te siento, elevándome a los cielos y acariciando de nuevo el firmamento y sus deidades. Ya está, es cortito. Muy bien, bueno, y como hemos hablado contigo y nos has contado de que, pues, de algunos poetas, y todos eran masculinos, yo te diría que de vez en cuando también abrir un libro de una poeta femenina, una mujer, sí, ya, pues, eh, habría que leer, eh. no, no, yo ya no me no hablaba de mí, porque ya. hay grandes poetas, eh, eh, o sea, no no hace sí, falta, sí, está claro. eh, pero hay que leerlas, hay que leer a Ida Vitale, a Gabriela Mistral, hay que leer a muchísima gente, a Juana de Iborburu, yo qué sé, hay que leer, hay que leer no solamente la poesía de, de los más conocidos hombres que nos han ido tapando a las muy buenas poetas mujeres. Bueno, ha sido no un ha sido, placer. Pero no ha sido culpa de ellos. No, eh. no, no, desde ha luego ha sido culpa de la sociedad, efectivamente. efectivamente pero en no la sociedad pero en la sociedad estamos todos, Carlos, así que no debemos no, echar no, balones no. fuera. Todos tenemos parte de culpa. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Vale, bueno. Y 
para volveremos, más volveremos a hablar, volveremos a hablar. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a todos. Y... Gracias. Vale, gracias, Carlos. Nos veremos o vale. nos oiremos o nos leeremos sí. en el futuro, ya lo verás. Vale, gracias a vosotros. Un venga, placer. Carlos, un placer y venga, seguimos en este camino. Y si es verdad que hay por ahí poetisas muy buenas también. Así es que, sí, que para la próxima ver, nos dices a ver qué poetisa has leído, ¿vale? Vale, de acuerdo. <ríe> venga, un abrazo. El poeta es un ser de lavar y planchar, no una revista del lenguaje o la imagen, aunque muchos se confundan a veces y proyecten esa imagen. Los egos individuales a veces distorsionan la obra del poeta y se pierden en la verdadera función social que deben realizar, o su propia poesía se vuelve tan oscura o hermética que no los entiende nadie o su lenguaje es tan vacío y sin estética que no cumplen con comunicar el mundo que intentan poetizar o elaboran una manera muy burda de comunicarlo. Al poeta, por su obra, lo reconoceréis y lo reconocerá la sociedad, si no la de su tiempo, porque no la ha comprendido, o por mezquindad, si la de otros tiempos y sociedad, porque como ya es un aforismo, nadie es poeta en su tierra. El poeta atesora las palabras más puras para escribir su poesía, porque quiere revelar al mundo y las cosas que pasan inadvertidas a los ojos del común de las gentes, y en la revelación de la belleza de las cosas, encontrarse a sí mismo en su propia voz mágica que lo identifica y le hace justificar su existencia. El poeta se hace mediante el lenguaje que lo realiza como artista. Las palabras son un instrumento más sagrado para la creación de su poética que muchas veces las hace transgredir en su síntesis metáforas e imágenes para darnos el sentido más exacto y justo de lo que nos quiere revelar. Los más lúcidos poetas en la historia de la literatura transgredieron el lenguaje hicieron poesía con las palabras más simples y cotidianas y sentaron la belleza sobre sus rodillas. No se justifica un mundo o una sociedad sin poetas y sin poesía, porque la poesía es la revelación de lo que es un hombre o una sociedad, que nos desnuda su corazón de la manera más apasionada, transparente y total. La poesía es una entrega total, como debe ser el amor verdadero, y por el que a veces le apostamos sin restricciones cuando se ama irreductiblemente y porque eh, aún cantan y escriben los poetas. Bueno, la poesía muchas veces es la respuesta a las afecciones del alma. Así que, amigos míos, Seguiremos leyendo poesía, seguiremos degustando poesía. Muchas gracias a mis compañeros Santiago y Vicen por haberme acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer estar en esta agradable compañía como la de esta tarde, esta noche. 
Gracias a ti, Dori, y al compañero que está al lado. Y muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Gracias, amigos oyentes, por acompañarnos en el refugio de Caliope. Refugio que espera contar con vuestra compañía. Por lo que os emplazamos a seguirnos en las ondas de Deca y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Buenas noches. Salud y poesía.